¿Estás listo para escuchar un podcast que transformará tu vida? Esto es Arriesgate y Vive. Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Villavicencio y sean bienvenidos al quinto podcast de Arriesgate y Vive. ¿Hasta dónde se puede soñar? ¿Es malo soñar? ¿Por qué nos limitamos a soñar? Son preguntas que en este episodio vamos a hablar de los cambios y de todas las emociones que generan. Hoy te propongo que te tomes un tiempo para enfocarte bien. Reflexiona. ¿Decides ser fuerte o prefieres ser de los que se lamentan por cada una de las cosas que pasan a su alrededor? Sé mejor cada día. Recuerda, los sueños sí se hacen realidad, pero deben estar conectados con intención con nuestro ser, con nuestra alma y al mismo tiempo debemos accionar. ¿Qué debes hacer hoy para que tus sueños se hagan realidad? Vamos, yo sé que internamente lo sabes. Por mínimo que sea, ya estás creando la energía, la atracción, el deseo y el decreto para que ese sueño se haga realidad. Buenos días, Pastor Antonio Rojas. Es un gusto que nos pueda acompañar en el podcast. Queremos conocer un poco más a usted. Henry, Dios te bendiga. Eh, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, como ya lo mencionaste, mi nombre es Antonio Rojas. Soy pastor principal de la Iglesia Alianza de Lao ya por casi 24 años. Y por supuesto, ha sido para mí un privilegio ser el fundador, el iniciador de toda esta bendición. Y, y el promotor ahora de todo lo que se viene haciendo a través de la iglesia. Eh, usted tiene algo que siempre nos dice, soñamos en grande porque tenemos un Dios más grande. Yo creo que todos eh, tenemos la capacidad de soñar, pero no todos tienen la capacidad de alcanzar esos sueños. Y para alcanzar esos sueños se necesita al Dios de los sueños, al, al, aquel que puede ayudarnos a cumplir los sueños en nuestro corazón. Por supuesto. Podemos soñar en grande porque si vamos de la mano con Dios y nuestro Dios es grande, podemos alcanzar esos grandes sueños. Yo atesoro lo que usted dice y no hago parte de mi vida porque es importantísimo saber que nuestro Dios es un Dios de imposibles, un Dios grande. Sí. Y, y resumida en sus propias palabras, ¿para usted qué significa soñar? Bueno, soñar eh, creo yo que significa anhelar algo que sea difícil o imposible de alcanzar. Eso es soñar, desear alcanzar, desear eh, caminar en dirección de eso que parece difícil o imposible. Entonces, los difíciles lo hacemos con la gracia y la capacidad que Dios nos ha dado. Los imposibles lo hacemos con la ayuda de Dios, ¿no? Y solo hay una sola forma de que los sueños en Dios no se cumplan, y es que Dios cambie los planes, porque también eso es en ocasiones lo que hace Dios. Sin embargo, soñar, creo yo, es una facultad que todos tenemos y que deberíamos desarrollarlo cada día más. Muy cierto, profesor, lo que dice todo, totalmente coincido con lo que usted dice, pero la incógnita para nuestros oyentes sería cómo descubrir esos sueños de Dios en nuestra vida. Tremendo. Eh, yo también, cuando era muy joven, Henry, eh, tenía esas mismas preguntas. O sea, ¿cómo poder eh, acertar eh, a la voluntad de Dios? Y yo eh, aprendí algo. Aprendí que cuando tú y yo decidimos amar a Dios y mantenemos nuestros corazones puros y sanos delante de Dios, lo que tú sueñes, Henry, lo que tú sueñes, es la voluntad de Dios. 
cuando tú estás en, en una plena comunión con Dios, cuando tú estás consciente de los principios de la palabra, cuando tú estás conectado con Dios, lo que tú sueñes es la voluntad de Dios. Te voy a poner un ejemplo bíblico, José. José era un joven que amaba a Dios. Mientras amaba a Dios, que él soñaba, o sea, dormido, ¿no? Soñaba que era, era un gran líder. Y, y se le metió en la, en, la, en la mente y en el corazón. Pero él no tuvo una especie de como que Dios le dijo, tú serás el gran líder. No, 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 no pasó eso. Solamente era un joven que amaba a Dios, pero mientras amaba a Dios, comenzó a soñar. Entonces yo creo que cuando uno aprende a amar a Dios, sabe que está en una plena comunión con Dios, que no tenga temor a soñar. Si yo, si yo amo a Dios, nunca voy a tener el sueño de, no sé, pues de crear un prostíbulo, por ejemplo, ¿no? O, o, o de vender silla robada, no sé, ¿no? O sea, cuando uno está en comunión con Dios, siempre va a soñar cosas buenas. Y esos sueños son semillas que Dios pone en su corazón. Muy bien dicho, Pastor. Es importante tener ese principio bíblico, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Dios se encargará ya de darnos y mostrarnos el camino correcto para poder ir hacia nuestros sueños, ¿no? Que finalmente son los sueños de Dios. Así es. Para nuestros oyentes, ¿nos podría recomendar algunos versículos bíblicos para que puedan ellos motivarse a, a seguir hacia sus sueños? Eh, Henry, hay muchos, pero hay uno que a mí me inspiró desde la juventud. Isaías 41.13, que dice, yo soy Jehová tu Dios, quien sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque lo primero que dice, yo soy Jehová tu Dios. O sea, no soy el Dios, soy tu Dios. O sea, yo estoy contigo, dice Dios, ¿no? En verdad, me parece grandioso que usted nos está compartiendo el día de hoy. Es algo importantísimo que cada uno lo pueda atesorar en sus corazones. Confiar que Dios, con él de su mano, podemos alcanzarlo. ¿Y qué, qué pasa con aquellos que alcanzan sus sueños y después se olvidan de Dios? Si algunos por miedo no son capaces de correr a sus sueños, hacia sus sueños, hay otros que por ingratitud dejan de darle gracias a Dios cuando alcanzan los sueños. Son los dos grandes peligros, el miedo y el orgullo, ingratitud, mejor dicho. Nosotros los seres humanos a veces estamos en los extremos, nos complicamos mucho la vida, ¿no? Y el que tiene miedo no conoce a Dios, pero el que alcanza sus sueños y se aparta de Dios, yo creo que eh, no conoce, sino que se ha revelado ante ese Dios. Y, y Dios lo dijo, ¿no? Eh, creo que en Deuteronomio capítulo 8 dice... Ten cuidado, dice, de no eh, de olvidarte de Jehová tu Dios. No sea que tus vacas aumenten, que tus orejas se multipliquen y que amontones la plata y el oro. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me ha hecho alcanzar este, este dinero, esta riqueza. Y te olvides de Jehová tu Dios, el poder para hacer las riquezas. Y creo que ese es un peligro muy grande en todos, que nos olvidemos de Dios. Eso se llama ingratitud, Henry. Sí, eh, coincido con lo que dice, de verdad, me parece que estamos conectados de alguna forma con lo que usted predica, con, con la práctica también, ¿no? Porque veamos que los sueños que usted tiene, a mí me impactó la última vez que conversamos y me dijo, le he contado a mi equipo mis sueños para, para la iglesia y todos quedaron asombrados. ¿Cómo hacemos para soñar a tal punto de, de que nos deja los fríos, no? Yo creo que hay niveles de sueños. Tú le dices a tu esposa por decir, vamos a comprarnos eh, un departamento. Entonces ella entiende que un departamento es algo que podríamos nosotros comprar, ¿no? O sea, 
tenemos la capacidad económica para pero tú le dices vamos a comprarnos una gran casa enorme casa entonces ya eso sale de, de, de tu presupuesto financiero y, y te obliga a tomar echar mano de algo o de alguien para poder sostener esa confianza de que se va a lograr y yo creo que, que esa es la ventaja de ser cristianos que podemos sostenernos en Dios me quedo con los niveles de sueños ¿No? Yo considero, bueno, dentro de lo que se está diciendo, que nuestro Dios hace imposibles y eso se vuelve en sueños. Por ejemplo, para una persona, mujer, que quiere tener hijos y, es, y no puede tener hijos, y la ciencia ha avanzado a tal punto, pero de repente ha intentado varias cosas y no puede tener un hijo, es un sueño que para una otra persona puede ser muy cotidiano. Así es. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y por esa razón no se puede menospreciar los sueños de otros. ¿Por qué razón? Porque esa persona, mi nivel 1 de sueño puede ser su nivel 10, porque tiene otras limitaciones, tiene otras dificultades, ¿no? Que tiene que superarlas para poder alcanzar eso. Hay personas que no tienen facultades físicas, por ejemplo, o que, o que no tienen la juventud o la fuerza, y puede soñar tan igual que nosotros. Y uno dice, wow, ¿no? O sea, este sí tiene más fe que yo, porque... Tiene 80 años y está soñando con hacer algo grandioso y yo tengo 30, 40, 50 y, y sueño lo mismo. Entonces los niveles en realidad son para uno, uno mismo, pero mi nivel 2 o 3 de sueño puede ser el nivel más alto para otro. Y tenemos que aprender a respetar los sueños de los otros. ¿Y usted ha catalogado o enumerado cuántos niveles existen de sueño? ¿Del 1 al 3 o del 1 al 10? Uh, bueno, solamente ha sido una, un, un número que he soltado, pero yo creo que hay sueños comunes, ¿no? Sueños, porque comprarse algún bien material también es un sueño, o sea, no podemos satanizar, decir que eso es malo, no, 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 porque son sueños legítimos, ¿no? Ay, yo quisiera comprarme un auto, yo, yo sueño con tener mi, mi, mi departamento, sueño con con este, tener ciertas comodidades en la casa. Entonces, esos sueños comunes, pero legítimos, ¿no? Ese podría ser el nivel uno. Pero están los sueños valientes. Son los sueños en los que sí se requiere más esfuerzo, se requiere más sacrificio. Voy a emprender un negocio, voy a construir una casa, voy a... Voy a o sea, hay sueños valientes que cuando tú los escuchas dices, wow, esto demanda trabajar mucho, esto demanda esforzarse bastante, ¿no? Pero hay lo que se llaman sueños de fe. Y los sueños de fe ya son esos sueños, Henry, en la que tú necesitas la ayuda de Dios, porque solo no lo vas a lograr. Y ojo que esos sueños de fe no solo se, se necesitan para cosas de Dios, o sea, o, o iglesias, o proyectos de Dios, para cualquier cosa en la vida que va a estar en las manos de Dios, se necesitan sueños de Dios. Excelente, pastor. Entonces, yo pienso que eh, los tres sueños o tres niveles de sueños que nos ha compartido son muy importantes. El legítimo, el valiente y el de fe. Así es. No, no, no hay que juzgar a, a las personas por qué tan grande sea su sueño, porque, digamos, cada persona tiene derecho a poder soñar con libertad sobre su vida en particular, ¿no? Pero ahora que mencionó también usted, eh, puede haber gente, porque los oyentes de nuestro podcast son cristianos y también hay otros que no lo son, porque no pretendemos quizás aquí eh, hacer un tema religioso, más que todo darles un apoyo para que ellos puedan alcanzar sus metas y sueños. Es, ¿Puede alguna persona lograr sus sueños sin el apoyo de Dios? En esos tres niveles de sueños, los comunes o legítimos, 
los valientes y los sueños de fe, yo creo que sin Dios podríamos eliminar los sueños de fe. O sea, los sueños valientes yo creo que son sueños también grandes. Solo que la diferencia es que no tiene un propósito en Dios. Entonces los sueños de fe tienen un propósito espiritual. No solamente es para beneficio propio, para beneficio de mi familia, sino va más allá. Entonces, claro, la gente sin Dios también alcanza sueños. Son los sueños comunes, son los sueños valientes. Excelente, Pastor, me quedó mucho más claro. Ahora, le quisiera preguntar si nos puede contar algún testimonio sobre un sueño que usted cree imposible, o sea, un sueño de fe, pero hoy en día se ha hecho realidad o se está haciendo realidad. La casa del alfarero es uno de, de esos sueños que demandó mucho para, para nosotros. Como ustedes tienden ser pastor de una iglesia, no es trabajar con muchos recursos financieros, sino más bien con el dinero que se recauda de la fidelidad de los miembros. Por lo tanto, eh, soñar es difícil, sobre todo cuando se requiere inversión financiera. ¿no? Pero si algo ha pasado conmigo y voy a hablarte de mi experiencia personal aprendí a no dudar cuando Dios ponía convicción en mi corazón y yo recuerdo que un día pues, hermanos eh, me dijeron pastor usted está buscando un terreno para una, un campamento grande y hemos encontrado uno en Aucayama entonces yo fui y cuando miré el lugar o sea hay, hay cosas yo, yo sé que a ti también te ha pasado eso ¿no? O sea, llega un momento donde tú tienes la convicción, o sea, que encontraste el lugar, ¿no? Tú sabes que ese es el lugar. Y cuando yo llegué a ese lugar, porque yo había visitado muchos otros lugares, y, y recuerdo que decía, no, este no es. No, este no es. Este no es, ¿no? Podía resumir diciendo que era por distancia o por tamaño o por dificultades para llegar, como, como quiera que sea, pero no es. Cuando llegué a ese lugar en Aucayama, y lo miré. Yo no tuve la convicción solo que ese era el lugar. Mis ojos parece que veían el, el, la construcción. Mis ojos veían el auditorio, la piscina, el campo, los árboles, el comedor. Veía todo, las oficinas administrativas. Entonces yo, en ese momento, le dije a los pastores que estaban conmigo, en mi equipo, le dije, aquí va a estar el auditorio, aquí va a estar la piscina. Aquí va a estar la oficina administrativa. Y comencé a hablarle, pero los pastores se miraban y solo veían tierra nada más, ¿no? Ese día yo tuve la convicción de que ese lugar era la orden de Dios. Entonces, cuando Dios te da esa convicción, hay que seguir. O cuando tu corazón te dice, este es el lugar o esto es lo que tienes que hacer y sabes que tu intención es buena, pues hay que arriesgar y hay que dar el paso, sobre todo en el nombre del Señor. Usted mencionó que el sueño, que, claro, no toda la gente puede tener sueños y, y menos, hay menos personas que pueden visualizarlo, ¿no? Así. Visualizarlo y poder decir, como usted manifestó, aquí está la piscina, acá está el comedor, acá está el auditorio. ¿Qué se requiere para poder visualizar los sueños? Voy a decir esto con mucho cuidado porque mi intención para nada es clasificar a la gente. Pero yo creo que existen dos tipos de personas y las dos son importantes. ¿eh? Existen los soñadores o los visionarios y existen los que acompañan a los visionarios. Yo creo que ese segundo grupo también son visionarios, solo que abrazan una visión. Por ejemplo, Henry, tú eres un empresario. Tú nunca podrías hacer la empresa solo. Tú necesitas gente a tu lado que corra contigo. Esas personas no son menos que tú. En, en términos de sueños, esas personas pueden estar súper comprometidas con el sueño, la visión que tú tienes, 
y son tan importantes como lo eres. Entonces creo que si algo tenemos que recordar es que existen los visionarios y existen los acompañantes a los visionarios y ambos son importantes. Excelente, Pastor. Bueno, me queda un poco más claro ya eh, con lo que nos ha compartido usted el día de hoy, cómo se puede, cómo algunas personas visualizan, otras personas acompañan la visión de, de los visionarios, pero sin embargo también no dejan de ser menos importantes su rol o su papel en, en las empresas o en las iglesias o en cualquier misión o visión que se pueda constituir, ¿no? Sí es. Quisiera saber, si nos quedáramos con una frase para nuestros oyentes el día de hoy, ¿cuál sería, Pastor? Yo creo que podría ser, eh, tenemos libertad para soñar, pero ten cuidado de que esos te vuelvan esclavos. Sí, pues, lastimosamente, mucha gente se aferra tanto a un sueño que se vuelve esclavo del mismo, ¿no? Ya no hay un disfrute o un goce del, del mismo. Sí. Lo entendiste. Pasa mucho en la vida empresarial, ¿no? muchas empresas o muchas personas o líderes de empresas se enfocan tanto en, en alcanzar sus metas como empresa que al final abandonan otras cosas importantes como la familia, los hijos. Entonces ya no, se, ya no hay una bendición de por medio completa, ¿no? No hay un disfrute, no hay un goce, ¿no? Así es, así es. De verdad que ha sido bastante, para nosotros, bastante nutritivo, bastante educativo poder escucharle el día de hoy, Pastor. Sabemos que no va a ser la primera vez. Les pido, por favor, que más adelante vamos a tener otros temas también que podamos abordar con usted por, por toda la seguridad que tiene usted, ¿no? Claro que sí, Henry. Acuérdate que eh, Dios nos ha dado gracia para ayudarnos mutuamente y podemos abordar diferentes temas. Yo estoy dispuesto a colaborar, a apoyar en todo este desafío, ¿no? Y quiero animar a todos mis hermanos y amigos, a ellos que tal vez no son cristianos como tú dices pero igual tienen sueños si son sueños honorables si son sueños eh, justos, si son sueños correctos persíguelos no, no dejes que, que la, la mochila del pasado te impida alcanzar esos sueños suéltalos, pide, si es posible levanta tus ojos al cielo y pide la ayuda a Dios para liberarte de esa mochila pesada y corre tras sus sueños, tus sueños en el nombre del Señor yo sé que lo vas a lograr para eso es este podcast y para eso son todos los consejos que estamos dando. Excelente, Pastor. Saben todos a dejar sus mochilas, a dejar esas cosas pesadas. Si en algún momento pueden acercarse a Dios, eh, Pastor, nos quiere dar de repente para que le escuche también sus prédicas. Voy a aprovechar para que nos pueda dar sus, sus redes. Claro que sí. Eh, eh, pueden buscar eh, en Facebook, en YouTube como Iacín Cono Norte Callao o también como Antonio Rojas Perú. Ahí estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, eh, listos para poder serles con mucho. Ok, Pastor. Muchas gracias por su tiempo y otra vez nos quedamos con todas estas enseñanzas muy importantes para, para nosotros. Espero que, estoy seguro que no, los que están escuchando van a llevarse bastantes cosas importantes en su corazón. Gracias y que Dios le bendiga, Pastor. Henry, un placer. Dios te bendiga. Este fue un podcast de Arriesgate y Vive. Si te gusta este podcast, no olvides escuchar el próximo.